0: 大家好，欢迎收听《咸泡菜聊韩剧》。因为下周呢要去一趟韩国，所以可能就没有办法来做稿子了。那么这个星期啊，更新的频繁一点。我的大叔这部剧呢，一直都没有看。呃，原因呢，其实也很简单，他的两张海报啊，都实在是丧的不行。尤其是 i u 单独的那一张，我个人呢，呃，不太喜欢看这种很虐心的剧，所以就一直都没有看。但是有人提出嘛，这部剧，那么我就去看了一下，发觉这部剧呢内容还是挺丰富的，所以今天我们一起来讲一讲这部剧啊，《我的大叔》这部剧，基本上的是。没有什么悬疑的部分，属于比较标准的叙事剧。前半部，或者说十集之前啊，还是比较丧的。但是呢，在这个丧的剧情中啊，总是燃烧着温馨的小火焰，所以呢，不会让人拍着轮椅说这部剧没法看了。这部剧的女主呢，就是 IU。IU 这个名字不认识吗？那估计李智恩这个名字就更不认识了吧。IU 是韩国人气歌手，国民妹妹。听这个称号啊，就知道她走的呢是可爱风的路线了。其实 IU 呢，不用多做介绍了，喜欢的人很喜欢。讨厌的人呢，很讨厌；不认识的嘛，应该算是少数了吧。但是啊，不要听到这个名字就调台啊，因为在这部剧中丧的那个就是 IU， 可以说是全剧的丧担当，以至于我最初看那个海报的时候啊，竟然都没有认出来，这个竟然是 IU。他一改一贯的这种卖萌画风，在剧中丧的表现呢，还是非常不错的。怎么个丧法呢？他是一个穷人家的孩子啊，父母双亡，有一个聋哑的奶奶，而且行动不便。他们家呢，欠了一屁股的高利债，而且啊，欠了很久。从小时候就开始被放高利贷的给揍了，在挺后面的剧中有这么一个他小时候的镜头。啊，这里插一句，这个小姑娘啊，长得跟 N I U 真的很像，不知道哪找来的，可能是最近的这个漫威剧啊看的比较多，第一感觉是，哎呀，这是不是特效啊？不过转念一想啊，不可能啊！这个做特效的话成本就太高了。然后呢，就去查了一下，这个可爱的小妹妹啊，叫金圭丽， 2 0 0 8年出生，啊，是个标准的00后，是韩国时尚界非常有名的童模。所以说啊，韩国并不是想象中的啊，所有的美女都是整的。伸出来的呢都是小眼睛。总之吧，虽然我们这个金小妹妹镜头很少，但是呢足够惊艳大家了。说回剧中啊 ，IU 在这部剧中的角色呢是叫李知安啊，和真名就一个安字不一样。我们就叫他小安吧。小安还是高中生的时候啊，有一天债主上门，而这个时候呢，家里的大人都已经去世了，就剩下小安和奶奶了。作为债主，自然不会良心发现啊，不要他们家还钱。只不过呢，这钱啊，肯定是没有的。那么，只能刷一下存在感喽。毕竟一个是高中生，对吧？一个是卧床的老太太。瞎子都能看得出这个是没有钱的。对于小安来说啊，他从小挨揍，已经对这样的生活麻木了。啊，打就打吧。但是老太太看不得孙女被打，虽然行动不便呐，还是扑向了这个讨债的。讨债的这下就火大了，就开始打奶奶。小安看到这个情况啊，可就不能忍了，随手拿起菜刀就把讨债的给攮了。虽然啊。最终呢是被判了个正当防卫，但毕竟是一个捅死过人的高中生，大家呢也只会说这个人杀过人，自己的生活圈子就更小了。而且债务并没有因为债主被捅死而结束，他的儿子继续讨债。对于他儿子来说啊，面前这个长相可爱的女孩，不仅……是个欠钱的主，还是自己的杀父仇人，基本上啊就是见一次打一次的节奏啊。我们的小安呢，并没有抛下奶奶，但是也没有人帮助他，身边啊都没有一个能给他出主意的人，所以呢，很多这种福利政策啊，他也不知道，只是把奶奶送去了收费的疗养医院。然后没钱交呢，就只能把奶奶给接出来，或者说啊是带着奶奶逃了出来。对于小安来说，这个年纪呢承受了太多的生活压力，所以他一直是面无表情的，不会因为被讨债的捉到打了一顿就蹲着哭，也不会因为奶奶在疗养院的时候，疗养院打电话过来催钱。而抓头发、摔手机，会在奶奶面前露出疲惫的微笑，似乎不管发生什么事情啊，他都可以从容的接受。对他来说啊，没有梦想，就像《银魂》里说的那样，光是活着就竭尽全力了。和剧中男主角对他的评价是一样的。他只是承受了太多不该他这个年纪承受的压力，才会让他像卷起的刺猬一样，不让任何人靠近。这么个背景之下啊 ，IU 在剧中啊，除了结局，基本上啊全剧都是死人白的贫血妆，加上永远的黑眼圈妆，因为他就是在不停的打工赚钱还高利贷。你说这个背景？这个外观丧不丧？然后啊，我们来说说我们的男主绿帽子大叔。这个大叔呢，李善均饰演的朴东勋啊，那我们就叫他东哥吧。家里三兄弟啊，他排行老二，是一个结构工程师，基本上呢就是建筑物的医生啊。一栋楼不是你画了图纸就能开工的，要经过他们这个行业的或者说他们这个专业的评估才行。这个时候呢，基本上就算是产前检查啊，比如说抗风啊、抗震啊之类的。要是先天不太好呢，也不代表这张图纸就白画了。该加固的地方加固啊，该换材料的地方换材料就好。对于已经建成的建筑物呢，啊，其实我们大家都有经验啊。那些高楼呢，在刮大风的时候是会晃的，而且一幢楼啊，这儿有点裂痕啊，那儿有点裂开啊，也算是比较正常的。但是这个。究竟会不会影响这种楼的坚固程度呢？说白了就是这种楼会不会塌呀？那么也是由他们这个行业或者说他们这个专业的工程师来做评估的。总之就是个看数据吃饭的人吧，性格呢比较耿直，啊、呃、也比较怂。李善均的重低音声线呢？虽然是我很喜欢的，但是他主演的大叔啊，总是一副怂包样，让人在剧中看到这张脸啊，就觉得他就是个怂包了。在这部剧里呢，他不算怂，算直啊，直男的直，工程师嘛，你可以想象一下和一个理科的学霸谈这个韩剧的剧情好了，差不多就是这种感觉。虽然这部剧里不怎么怂，但是绿呀啊,啊，漂亮的老婆和自己公司的领导，也就是自己的学弟好上了。可以说这个角色呢是闪着耀眼的绿光登场的。在剧中呢，他是一家大公司的千年部长啊，并不是有人打压他，呃。虽然也不能这么说吧，但主要原因呢，还是因为他自己并没有什么往上爬的欲望，啊，满足于自己的一亩三分地。家里呢，老婆是律师，孩子虽然小，但已经呢送到美国去读书了。他和老婆呢，属于共苦开始，到了同甘的时候啊，就出岔子了。他老婆在成为他老婆之前。老婆的老妈呢，身体就不太好。男主呢，又是出医药费，又是照顾，所以估计，呃，嫁给男主的时候啊，他老婆是感动的成分更多一点。然而呢，他老婆又和他公司的上司在大学就认识啊，一个社团的，上面也说了，是东哥的学弟，年轻有为，有野心，在公司里面、啊。算是大 boss 下面两个对立集团其中之一的头头，算得上是一人之下万人之上的这种感觉了吧？男人啊，还是不能太安于现状，尤其是工程师这种直男啊，缺乏上进心。又三棍子打不出个闷屁的人呐、啊，老婆呢就很容易被人拐跑的。不知道是应该说还好，还是说别的呢？东哥的老婆啊，确实是感情上爱上了那个野男人，并且啊身体出轨了。但是这个野男人啊，并不想拐走这个小安嘴里的大妈。婚都结了，孩子都生了，对吧？而对方呢，年轻的钻石王老五，啊，或者说王小五，一起偷偷情啊，这个没有问题。结婚，你觉得有多大的可能性啊？但是爱情总是盲目的，家里呢有这个不求上进的直男做对比，啊，油嘴滑舌的年轻管理层啊。自然呢，很轻松的就能聊到这个起初结婚的时候，爱情基础就不是很扎实的人妻了。我们的这个绿光东哥呢，一开始肯定是不知道的，在公司里卷入了上层的内部斗争。毕竟啊，他也是个部长，而且呢是个老员工 ，KPI 呢做的都非常好。两边都想拉拢，虽然啊，两边都不是什么好鸟，但是一边是曾经对自己老婆眉来眼去的学弟，这个古人云：“敌人的敌人就是朋友了。”不知道是不是为了这个戏剧效果啊？东哥的这个敌人的阵营里面，都是傻叉，简直就是不赢都没天理了。那么我们暂且放下东哥啊，我们看看三兄弟的另外两个的，简单讲一讲。因为啊，和东哥的这条主线交叉呢并不多，属于并行线，相对来说没有那么丧。在剧中呢，也是属于调节气氛的线。三个兄弟的大哥。就是《机智的监狱生活》里面的那个大舌头，啊，一看到他出场啊，说话时候舌头利索了，我都有点不习惯了。这个大哥之前的工作啊，好像也没怎么提及啊，也不是太重要。总之就是比较失败，最终呢就失业了。三弟呢曾经是个导演，但是呢后来半路弃拍，那么也就淡出了演艺圈，成为了一个无业游民。两个人和老妈一起住，啃了一段时间的老呢。大哥决定放弃不切实际的幻想，踏踏实实的干活。于是啊，兄弟两个人盘了朋友的清扫公司，就开始做这个清扫工作了。具体呢，就是去小区里面清掉贴的到处都是的小广告，然后清扫楼道之类的。这个工作最辛苦的地方呢，就是清扫楼道。为啥呢？大家是不是还记得韩国是个怎么样的国家呢？对的，就是一个下班就要喝酒的国家。很多人啊，会因为各种原因被迫喝很多酒，那么喝多了自然就会吐了。有的人吐大街上，有的人呢，就吐在自己家的楼道里了。喝醉的人啊，当场呢肯定就不能指望他回来打扫了，是吧？有的人喝断片了，甚至都不记得自己在哪里吐过。更多的人呢、啊，是前一天晚上喝多了，第二天一早啊根本就起不来。总之吧，各种原因，各种呕吐物，就由清洁公司来处理。想想看，就让人吃不下饭了，也算是个苦差事了。然而这两兄弟啊，老三是没有结婚的，住老妈家也就算了。老大呢是结婚的人，有老婆的，还和自己弟弟睡一间屋子，这个呢我就有点不理解了。总之吧，这两个兄弟呢是和老妈一起住的。前面不是说老三是单身嘛，然后他们在清理某小区的时候啊。无意中遇到了之前的一个女演员，就是一个演技差到老三弃剧的这么一个女演员。继续呢，还在演艺圈里摸爬滚打，只不过日子不怎么好，天天借酒消愁。看他可怜啊，三弟呢就留了张名片，让他要是吐了，就打电话给他们清理公司啊，及时的清理掉。因为已经不是一次两次吐在别人家门口了，邻居都要爆炸了。一来二去呢，这个妹子就有点勾搭上来的意思了。但是老三就是没有任何反应，一副看破红尘、阿弥陀佛的样子。美女找上门呢，总是一副“你好烦”的表情。对于对方的示好呢，完全不接受。但是自己呢，又对别人挺关心的。总之啊，就是心里很矛盾。这个矛盾呢，有几个原因。一来呢，他就是正视自己了，自己啊，毕竟是一个清扫工，基本上呢，也没什么上升空间。除非重新去当导演，否则呢，基本上就没戏了。但是啊，他在圈子里的口碑呢，已经臭了，实在是想回去会有点难度。而对方啊，是个女演员，虽然演技不咋地，但是人家很漂亮啊。这种天鹅呢，自己就是癞蛤蟆，也就不要奢求了。二来呢是愧疚，这点啊，剧中三弟他自己说的，当初当导演的时候骂这个女演员呢、啊，都骂得他怀疑人生了，最终弃剧。其实啊，背后真正的原因是因为剧本实在是太烂，而做导演的呢，一开始没看出来，或者说他当时啊自己是硬着头皮上的。当然不能说自己没有能力拍好了，怎么办？那就只能全赖演员的演技不好了。当初啊，自己就是这样把别人骂成现在这个样子的，这个愧疚之情啊肯定是有的。最后说不喜欢、不关心肯定是不可能的，但可能总觉得自己会拖别人的后腿吧，所以对方有麻烦的时候来诉苦。他永远是给别人支招的，别人示好呢，他总是不怎么接受的。经过不懈的努力，终究啊，还是和对方分手了。对方在自己的帮助下呢，也成为了一代明星。有时候啊，别人说你不行啊。未必是你真的不行，也有可能是别人在转移问题的焦点。要是像三弟那个妹子那样全盘接受啊，很容易就开始自我怀疑，最终呢、啊、自我否定。但要是过于自信，对别人的批评全盘否定，这肯定也是不行的。俗话说，听人劝，吃饱饭。所以这个中间有个度，啊，还是要掌握好的，要有自信，也要能够客观的接受别人的批评。但是，然而，我们的三弟呢，最终还是拿出了小本本，开始啊继续写剧本了。对了，演这个和三弟搞不清楚的妹子呢是。全娜拉在韩国是《Hello Venus》的晴天不一柱嫁孩子金良啊， 1 2年开始拍电视剧，不过一直到17年前啊都是打酱油的。1 7年呢拍了《奇怪的拍档》，我也没看。对他有兴趣的朋友呢，可以自行百度一下，或者下两首他的歌听听。说回剧里啊，除了上面讲的这些人的，剩下的基本上都是算路人系列了。不过他们呢有一个聚众窝点，这里还是要介绍一下的，就是他们一群朋友啊，经常呢喝酒的一个地方。小酒店本身并不算什么特别，特别的呢是老板娘。这里简单科普一下啊，我们这里。管吃饭的地方，又能叫饭店，又能叫酒店。而他们那边、啊、分的呢就比较清楚，有专门吃饭的餐厅，有专门喝酒的餐厅。大家看韩剧也会发现啊，韩国人喝酒啊其实挺吵的，哇啦哇啦的。那么你要是跑去一家吃饭的店里面，吨吨吨的喝酒，然后哇啦哇啦的，别人啊会当你是神经病。但是如果你跑到一家喝酒的店里面吃饭，还叫旁边喝酒的人安静点，别人又会当你是神经病啊，大概就是这么个意思。那么片中这个地方呢，就是喝酒有小吃标配没有白米饭的这么一家喝酒的餐厅。说回老板娘啊，呃，在同一个小区里面，那么自然乡里乡亲的，大家都从小认识。这个老板娘呢，看着年纪也不算很大，风韵犹存，但是却没有男人，给人一种丧偶的女老板的感觉。店里面提供的热炒呢，都是老板娘亲自下厨的，两把刷子还是有的。这个老板娘奇特啊，就奇特在她的爱情经历上。她的男票啊，曾经呢也是大家的小伙伴儿，二十年前突然有一天就跑去出家了。那这个老板娘呢性格也是刚烈啊，各种找，没找到，然后她就苦等了二十年，终于有一天啊，无意中。在我们绿灯哥的手机里面，看到竟然是和自己的那个失踪了二十年的男票在发消息，就冲到庙里面去找男票了。嗯，不痛不痒的聊了几句之后呢，我们的这个和尚前男友吧，就闭门冥想之类。然后啊，就好像大彻大悟、放下凡尘的一切一般啊。之前呢都是不敢进这家店的，这次呢拿着花就来到了这家酒店，也算是终于敢面对老板娘了。然而究竟是回到老板娘身边呢，还是来表示自己六根已经清净了呢？啊，我是没有看出来。老板娘问他的时候啊。这个小和尚用一个迷之微笑做了回答，所以他究竟是怎么想的？大家看了剧以后啊，自己去悟吧。剧中他在男主表示很累的时候呢，回了一条消息，还挺鸡汤的：“你的身体最多120斤，千斤万斤的是你的心。”啊，看看。的标准的鸡汤文呢？然而啊，我反手就百度了一下，发现我们的男主啊是140斤。大师啊，你低估了你朋友的体重啊！是不是可以理解成瘦子不能理解胖子的苦呢？啊，不知不觉，这个今天就已经聊了这么多了。篇幅关系吧，接下去的内容啊，我们下期再聊。